0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Este episódio do podcast 1844 é dedicado à vida e ao pensamento do filósofo Arthur Schopenhauer. Este episódio será seguido por um próximo abordando o mesmo tema. Em setembro de 1787, o mar amniótico que o envolvia se encapelou, jogando-o de um lado para outro e ameaçando a frágil ligação com a praia uterina. A água do mar recendia a raiva e medo. Ele foi invadido pelos amargos ácidos da nostalgia e do desespero. Acabaram-se para sempre os suaves e doces dias flutuando. Sem ter para onde ir e sem esperança de sossego, seus pequenos impulsos neurais dilataram-se e espocaram em todas as direções. O que se aprende quando pequeno, aprende-se melhor. Arthur Schopenhauer nunca esqueceu suas primeiras lições. Falso início. Ou, como Arthur Schopenhauer, quase fora inglês. Arthur. Heinrich Florio Schopenhauer escandia cada letra. Arthur. Arthur era um excelente nome para o futuro chefe da importante empresa comercial Schopenhauer. Era o ano de 1787 e Johanna, a jovem esposa de Heinrich, estava grávida de dois meses quando ele resolveu. Se o filho fosse menino, ia se chamar Arthur. Homem honrado. Heinrich não permitia que nada viesse antes do dever. Exatamente como seus antepassados entregaram-lhe a direção da grande casa comercial Sopenhauer, ele a passaria para o descendente. Os tempos estavam difíceis, mas Heinrich tinha certeza de que seu futuro filho Iria dirigir a empresa rumo ao século XIX. Arthur era o nome perfeito para o cargo. Escrevia-se igual nas maiores línguas europeias. Passaria com facilidade por todas as fronteiras do país. Mas, acima de tudo, era o nome inglês. Durante séculos, os antepassados de Heinrich comandaram os negócios com grande eficiência e sucesso. O avô hospedou Catarina, a grande da Rússia, e para garantir seu conforto, mandou jogar conhaque no piso de todos os aposentes da hóspede e atear fogo para que ficassem secos e perfumados. O pai de Heinrich recebeu a visita de Frederico, rei da Prússia, que passou horas tentando inutilmente convencê-la a mudar a empresa de Denzig, na Polônia, para a Prússia. A direção da grande casa comercial estava agora com Heinrich, que garantia que um Schopenhauer com o nome de Arthur levaria a empresa a um brilhante futuro. A Schopenhauer vendia grãos, madeira e café e era, há muitos anos, uma das maiores empresas de Danzig, a respeitável cidade integrante da liga anseática que dominava o comércio no Mar Báltico. Mas os maus tempos tinham chegado à grande cidade livre. Com a Prússia ameaçando pelo lado oeste, a Rússia pelo leste e a Polônia fraca, incapaz de continuar garantindo a soberania da cidade, Heinrich tinha certeza de que os tempos de liberdade e estabilidade comercial de Danzig estavam perto do fim. A Europa estava imersa em distúrbios políticos e financeiros, com exceção da Inglaterra. A Inglaterra era o rochedo. Era o futuro. A empresa e a família Schopenhauer teriam um porto seguro na Inglaterra. Mais que um porto seguro, a empresa iria prosperar se seu futuro dirigente fosse nascido lá e tivesse nome inglês. Herr Arthur Schopenhauer, ou melhor, Mr. Arthur Schopenhauer, um inglês capitaneando a empresa. Era essa a senha para o futuro. Assim, sem dar ouvidos aos protestos da esposa grávida, que era quase uma adolescente e implorava para ter o primeiro filho na presença tranquilizante da mãe, Heinrich partiu com ela a reboque na longa viagem rumo à Inglaterra. A jovem Johanna... Ficou consternada, mas teve de obedecer à vontade irredutível do marido. Depois que se instalaram em Londres, ela retomou seu temperamento extrovertido e seu encanto logo conquistou a sociedade. Escreveu em seu diário de viagem que recebeu muito apoio dos novos e simpáticos amigos ingleses e que logo se sentiu. Cheia de atenções, atenção e carinho demais para o casmurro Heinrich, cujo ciúme logo se transformou em pânico. Nervoso, sentindo uma tensão que parecia prestes a arrebentar no peito, ele tinha de fazer alguma coisa. Então saiu de Londres num rompante, levando a esposa grávida de quase seis meses. De volta a Denzig, num dos invernos mais rigorosos do século. Anos depois, Johanna escreveu como se sentiu ao ser arrancada de Londres. Ninguém me ajudou. Tive de vencer o sofrimento sozinha. O homem me arrastou por metade da Europa para conseguir controlar a própria inquietação. Esse, portanto, foi o tempestuoso ambiente da gestação do gênio, um casamento sem afeto, uma mãe assustada e revoltada, um pai ansioso e ciumento, duas árduas viagens pela Europa em pleno inverno. A sólida base de nossa visão do mundo e também o grau de sua profundidade são formados na infância. Essa visão é depois elaborada e aperfeiçoada, mas na essência não se altera. Iria futuramente escrever Arthur Schopenhauer.
0: Que tipo de
1: pessoa era seu pai Heinrich Schopenhauer? Duro, rígido, reprimido, inflexível, orgulhoso. Conta-se que em 1783, cinco anos antes do nascimento de Arthur, a cidade de Denzig foi bloqueada pelos prussianos e havia pouca comida e forragem para os animais. Os Schopenhauer foram obrigados a aceitar que um general inimigo se instalasse na casa de campo deles. Como retribuição, o oficial prussiano ofereceu a Heinrich o privilégio de receber forragem para os cavalos. Mas ele respondeu, Minhas cocheiras têm bastante forragem e quando acabar a comida dos cavalos, mando matá-los. E como era Johanna a mãe de Arthur? Romântica, gentil, criativa, alegre. Embora toda a Denzig de 1787 achasse a união de Heinrich e Johanna um grande acontecimento, na realidade foi um trágico desencontro. A família dela, os Trois eram de origem modesta e sempre admirou os arrogantes Schopenhauer. Assim, quando Heinrich, aos 38 anos, passou a cortejar Johanna, que tinha 17, os pais ficaram muito satisfeitos e Johanna aceitou a escolha deles. Será que Johanna achava seu casamento um erro? Vamos agora ler o que ela escreveu anos depois, quando dava conselhos para moças sobre casamento. Toda moça que pensa em se casar, fica atraída pelo esplendor, a distinção e o título obtidos através dos laços matrimoniais. Um erro que terá, por consequência, um duro castigo pelo resto da vida. Um duro castigo pelo resto da vida. Duras palavras da mãe de Arthur. Em seus diários, ela confidenciou que antes de ser cortejada por Heinrich, teve um jovem amor que o destino afastou e ela então, resignada, aceitou a proposta de casamento de Heinrich. Será que tivera escolha? É bem provável que não. Este típico casamento de conveniência do século XVIII foi acertado pelos pais dela por questões de posse e posição social. Será que havia amor? Não se falou em amor entre Henry e Johanna nunca. Mais tarde, em suas memórias, ela escreveu eu não fingia amor ardente, nem ele existia. Também não havia muito amor para outras pessoas na casa, nem para o pequeno Arthur, nem para a irmã Adele, nascida nove anos depois dele. O amor dos pais gera amor pelos filhos. Às vezes, ouve-se falar de pais que se amam tanto que consomem todo o amor disponível na casa, deixando apenas cinzas de carinho para os filhos. Mas esse modelo econômico de amor zero não faz muito sentido. O inverso parece verdadeiro. Quanto mais se ama... Mas isso se reflete nos filhos e nos outros de uma forma afetuosa. A falta de amor na infância teve graves implicações no futuro de Arthur. As crianças que não recebem carinho materno costumam não se sentir seguras para gostarem de si mesmas, para acreditarem que os outros vão gostar delas ou para gostarem de viver. Na idade adulta, tornam-se distantes, recolhidas em si mesmas e têm uma relação difícil com os outros. Foi esse o cenário psicológico que formou a visão do mundo de Arthur. Futuramente, Arthur Schopenhauer escreveria se olharmos a vida em seus pequenos detalhes tudo parece bem ridículo é como uma gota d'água vista no microscópio uma só gota cheia de protozoários achamos muita graça como eles se agitam e lutam tanto entre si aqui no curto período da vida humana essa atividade febril produz um efeito cômico. A religião tem todas as coisas a seu favor. A revelação feita por Deus aos homens, as profecias, a proteção do governo, das figuras mais respeitáveis e importantes. Mais que isso o enorme privilégio de poder gravar sua doutrina na mente das pessoas quando elas são crianças e, com isso, as ideias se tornam quase congênitas. Escreveria depois Arthur Schopenhauer. Tempos felizes da infância Johanna anotou em seu diário que quando Arthur nasceu, em fevereiro de 1788, ela, como todas as mães jovens, gostava de brincar com seu novo boneco. Mas bonecos novos logo ficam antigos. E poucos meses depois, ela estava cansada do brinquedo e passou a se sentir entediada e isolada em Danzig. Algo novo surgia nela, um vago sentimento de que a maternidade não era seu verdadeiro destino, que havia um outro futuro à sua espera. Os verões passados na casa de campo da família eram especialmente difíceis. Embora Heinrich, acompanhado de um padre, Ficasse os fins de semana com ela, o resto do tempo passava sozinha com o bebê e as criadas. Por causa de seu enorme ciúme, Henrique proibiu a esposa de receber os vizinhos ou sair de casa, fosse qual fosse o motivo. Quando Arthur estava com cinco anos, a família sofreu uma grande, penosa fatalidade. A Prússia anexou a cidade de Denzig e logo depois tropas prussianas ficaram sob o comando do mesmo general para quem Heinrich, anos antes, dera uma resposta ríspida. Então, a família mudou-se para Hamburgo e lá, numa cidade estranha, Johanna deu à luz a Adel e se sentiu ainda mais presa e angustiada. Henrich, Johanna, Arthur, Adele, pai, mãe, filho e filha, os quatro juntos, mas não ligados. Para Heinrich, Arthur era uma crisálida que se transformaria no futuro chefe da casa comercial Schopenhauer. Heinrich era o pai tradicional que cuidava dos negócios e não pensava no filho, só iria entrar em ação e assumir seus deveres paternos quando Arthur saísse da infância. E a esposa? Que planos tinha para ela? Era a chocadeira do Schopenhauer. Mas tinha muita vida, o que era um perigo. Por isso, ela precisava ser contida, protegida e reprimida. Johanna o que achava disso? tinha caído numa armadilha seu esposo e provedor tinha sido um erro mortal seu triste carcereiro que consumiu sua energia e o filho Arthur não fazia parte da armadilha não era ele a tampa de seu caixão mortuário talentosa Johanna queria cada vez mais se expressar e se realizar e Arthur seria infelizmente uma triste recompensa para a autorrenúncia renúncia dela e a filha caçula Adel receberia pouca atenção do pai teve papel secundário na cena familiar e iria passar a vida inteira como ajudante da mãe assim cada um tomou seu rumo o pai Cheio de ansiedade e angústia, buscou a morte 16 anos após o nascimento de Arthur. Subiu até o último andar do armazém da casa comercial e de lá saltou para as águas gélidas do canal Hamburgo. Graças a esse salto, a mãe escapou da armadilha matrimonial tirou dos sapatos a poeira de Hamburgo e foi, rápida como o vento, para o Weimar, onde logo inaugurou um dos mais animados salões literários da Alemanha. Tornou-se grande amiga de Goethe e outros letrados importantes. Escreveu uma dúzia de livros românticos que venderam muito, vários tendo por tema, Mulheres obrigadas a se casarem contra a vontade, mas que se recusavam a ter filhos e continuarem querendo amar. E o jovem Arthur Seria um dos maiores sábios que já existiram e um dos mais desesperados, que detestava a vida e aos cinquenta e cinco anos escreveria. Poderíamos prever que às vezes... As crianças parecem inocentes prisioneiros, condenadas não à morte, mas à vida, sem ter consciência ainda do que significa essa sentença. Mesmo assim, todo homem deseja chegar à velhice, época em que se pode dizer hoje está ruim e cada dia vai piorar até o pior acontecer. Futuramente Arthur Schopenhauer também escreveria: Num espaço infinito, inúmeras esferas luminosas em torno das quais rodam dezenas de outras menores, quentes no centro e cobertas com uma cascadura e fria onde uma névoa bolorenta originou a vida e os seres conhecidos. Esta é a realidade, o mundo. Conheçamos agora um pouco dos anos mais felizes da vida de Arthur. Quando Arthur fez nove anos, o pai concluiu que estava na hora de cuidar da educação do menino. O primeiro passo foi mandá-lo passar dois anos no porto francês de Afre, na casa de um colega de comércio, Gregory de Blesmerre. Lá, Arthur teve de aprender francês, traquejo social e, como disse Heinz, escolarizar-se nos livros do mundo. Um menino expulso de casa, separado dos pais aos nove anos? Quantas crianças não consideraram esse exílio um marco dramático na vida? Mais tarde, porém, Arthur viu esses dois anos como os mais felizes da sua infância. Algo importante ocorreu no Avre. Talvez, pela única vez na vida, Arthur se sentiu amado e gostou de viver. Passou anos lembrando com prazer do simpático casal Blesmer, com o qual conheceu algo parecido com o amor de pai e mãe. As cartas que escreveu para a casa elogiavam tanto o casal que a mãe de Arthur precisou lembrar-lhe as qualidades e a generosidade do pai dele. Não se esqueça de que seu pai deixou você comprar aquela flauta de marfim que custou uma moeda de ouro, escreveu ela. Outro fato importante durante a estada no Afra foi que Arthur arrumou um amigo um dos poucos que ele teve na vida Antimê filhos dos Blesmer era da mesma idade os dois se aproximaram e trocaram algumas cartas depois que Arthur voltou para Hamburgo anos mais tarde quando tinham 20 anos eles se reencontraram e saíram algumas vezes à procura de aventuras amorosas depois, os caminhos e os interesses mudaram. Antimê virou comerciante e sumiu da vida de Arthur por 30 anos, quando então voltaram a se corresponder. Arthur desejava ter conselhos sobre finanças e Antimê respondeu que poderia administrar as posses do amigo em troca de algum pagamento, mas Arthur parou de escrever de repente. Na época, ele suspeitava de todo mundo, não confiava em ninguém. Deixou de lado a carta de Antimê e escreveu no verso do envelope uma frase cínica de Graciano, filósofo espanhol que o pai admirava muito e que dissera, «Entre nos negócios do outro para cuidar dos seus». Arthur e Antimê se viram pela última vez dez anos depois, num estranho encontro onde não acharam muito o que conversar. Arthur disse que seu amigo de tantos anos se tornara um velho insuportável e escreveu em si, seu diário que o encontro de dois amigos após uma vida inteira é um desaponto com a própria vida. Outro fato marcou a estadia no Afre. Arthur foi apresentado à morte. Enquanto morava na França, um colega de infância, Gottfried Jenisch, faleceu em Hamburgo. Embora Arthur parecesse não se perturbar e dissesse que nunca mais pensou no colega, parece que jamais esqueceu dele, nem do choque de seu primeiro contato com a morte, pois 30 anos depois anotou no diário um sonho que teve. Eu estava num país desconhecido. Havia um grupo de homens num campo e um deles, alto e esguio, não sei por que se apresentou como sendo Gottfried Jenisch e me deu as boas-vindas. Arthur não teve muita dificuldade em interpretar o sonho, na época, estava morando em Berlim, onde havia uma epidemia de cólera. A imagem onírica de se juntar a Gottfried só podia significar um aviso de morte próxima. Assim, resolveu escapar da morte, saindo imediatamente de Berlim. Foi para Frankfurt e viveu lá 30 anos, principalmente por achar que a cidade não poderia ser alcançada pela doença. No futuro, Arthur escreveria A maior sabedoria é ter o presente como objeto maior da vida, pois ele é a única realidade, tudo o mais é imaginação. Mas poderíamos também considerar isso nossa maior maluquice, pois aquilo que existe só por um instante e some como sonho, não merece um esforço sério. 1799 Arthur aprende o que é escolher Quando o menino Arthur, de 11 anos, voltou do Afre, o pai matriculou-o numa escola particular especializada em preparar futuros comerciantes. Lá o menino aprendeu que os bons comerciantes da época deviam saber fazer contas com moedas estrangeiras, escrever cartas comerciais nas línguas europeias mais importantes, estudar as rotas de transporte, os centros comerciais, a produção agrária e outros temas igualmente fascinantes. Só que Arthur não ficou fascinado, não tinha interesse naqueles assuntos, não fizera amigos na escola e ficava cada dia mais apavorado com o plano do pai para o futuro dele, fazer um aprendizado de sete anos com um magnata local dos negócios. Mas o que é que Arthur Schopenhauer queria? Certamente não a vida de um comerciante. Odiava até a ideia. Desejava ser um erudito. Muitos colegas dele também não gostavam de pensar no longo aprendizado, mas o protesto de Arthur era mais profundo. Apesar da firme recomendação dos pais... Uma carta da mãe mandava que deixasse de lado todos esses escritores por um tempo. Você tem 15 anos e já leu e estudou os melhores autores alemães, franceses e parte dos ingleses, dissera ela. Arthur passava todas as horas livres estudando literatura e filosofia. Heinrich, o pai, ficava desesperado com os interesses de Arthur. Já havia sido informado pelo diretor da escola... que o filho era apaixonado por filosofia... e tinha excepcional talento para erudições. E seria bom transferi-lo para um ginásio... onde se prepararia melhor para a universidade. No fundo, Henry pode ter entendido a sensatez do conselho. Era evidente que o filho lia e compreendia vorazmente todos os livros de filosofia, história e literatura da enorme biblioteca do Schopenhauer. O que Heinrich podia fazer? Estava em jogo sua sucessão na empresa, assim como o futuro dela e o compromisso com os antepassados de manter a estirpe do Schopenhauer. Além disso tremia só de pensar num herdeiro do nome, sobrevivendo com os parcos proventos de um erudito. Primeiro, Heinrich pensou em criar uma renda anual vitalícia para o filho através da sua igreja, mas seria caro demais. Depois, os negócios iam mal e ele também era obrigado a garantir o futuro financeiro da esposa e da filha. Então, foi surgindo uma solução em sua cabeça, de certa forma diabólica. Heinrich vinha resistindo há algum tempo aos pedidos de Johanna para fazerem uma longa viagem pela Europa. Os tempos estavam difíceis e a política interna tão instável que ameaçava a segurança das cidades da Liga Hanseática o que exigia dele atenção constante nos negócios. Mas o cansaço e a vontade de largar o peso das responsabilidades no trabalho minaram sua resistência ao pedido da esposa. Aos poucos, imaginou um plano inspirado, que teria dois propósitos, a agradar a esposa e decidir o futuro de A. Resolveu dar uma escolha ao filho de 15 anos Ou você acompanha seus pais numa grande viagem de um ano por toda a Europa Ou fica com a carreira de erudito Ou promete para mim que no dia em que voltar da viagem Começa o aprendizado nos negócios Ou esquece a viagem Fica em Hamburgo e imediatamente passa a estudar os clássicos e assim se preparar para a vida acadêmica. Imagine-se um menino de 15 anos, tendo de tomar uma decisão que valeria pelo resto da vida. Talvez o sempre pedante Heinrich estivesse dando uma lição de vida. Talvez estivesse ensinando ao filho que as escolhas são excludentes. Para todo sim, existe o um não. Anos depois, Arthur escreveria... Aquele que quer ser tudo, não pode ser nada. Ou será que Heinrich Schopenhauer estava dando ao filho um aperitivo de renúncia, ou seja... Se não podia renunciar ao prazer da viagem, como renunciaria aos prazeres mundanos e teria a vida modesta de um erudito? Talvez estejamos sendo muito generosos com Heinrich. É mais provável que sua proposta fosse falsa, pois sabia que o filho não ia nem podia recusar a viagem. Nenhum rapaz de 15 anos podia fazer isso no ano de 1803. Na época, uma viagem assim custava uma fortuna que poucos privilegiados faziam uma vez na vida. Antes da invenção da fotografia, os lugares no exterior só eram conhecidos por desenhos, quadros, livros e diários de viagem. Este é um gênero, aliás, que Johanna Schopenhauer iria explorar mais tarde com muito brilho. Será que Arthur achou que estava vendendo sua alma? Será que ficara atormentado com a decisão? Isso não se sabe. Sabemos apenas que em 1803, aos 15 anos... Ele partiu com o pai, a mãe e um criado Numa viagem de 15 meses por toda a Europa Ocidental e a Grã-Bretanha Adele, a irmã de seis anos, ficou com um parente em Hamburgo Arthur registrou muitas impressões em seus diários de viagem Escritos, como pediram seus pais E na língua do país visitado tinha enorme talento para línguas e aos 15 anos era fluente em alemão, francês e inglês. Além de ter noções de italiano e espanhol. Acabaria dominando uma dúzia de línguas modernas e antigas e tendo por hábito, como quem visita sua biblioteca pode notar, fazer anotações nas margens dos livros... na língua em que estes foram escritos. Os diários de viagem de Arthur Schopenhauer... dão uma pequena ideia dos interesses e traços... que iriam formar a base de sua personalidade. Um forte subtexto nos diários... é a atração pelos horrores da humanidade. Com muitos detalhes... Arthur descreve cenas impressionantes de mendigos esfomeados na Westfalia. Multidões fugindo em pânico da guerra iminente. As campanhas napoleônicas estavam por começar. Os bandos de ladrões, batedores de carteira e bêbados em Londres. Os grupos de saqueadores em Poitiers. A guilhotina exibida... Para o público em Paris, de seis mil condenados às galés em Toulon, mostrados como animais no zoológico, acorrentados pelo resto da vida, em navios parados e arruinados demais para navegar. Arthur descreveu também a fortaleza em Marselha, onde havia estado o homem da máscara de ferro, e também o Museu da Peste, onde se lia a recomendação que as cartas enviadas das partes isoladas da cidade deviam antes ser mergulhadas em baldes de vinagre quente. E em Lyon, Arthur observou que as pessoas caminhavam indiferentes pelo mesmo lugar onde seus pais e irmãos foram mortos na Revolução Francesa. Arthur aperfeiçoou o inglês num colégio interno em Wimbledon, na Inglaterra, onde estudara Lord Nelson. Assistiu às execuções públicas e ao chicoteamento de marinheiros, visitou hospitais e asilos e andou pelos enormes e atulhados cortiços de Londres. Quando jovem, Buda morou no Palácio do Pai, Onde foi poupado de conhecer os pobres do mundo Só quando saiu do palácio pela primeira vez Viu os três grandes males da vida Os doentes, os velhos e os mortos Descobrir a natureza trágica e terrível da existência Fez com que renunciasse a tudo e buscasse alívio do sofrimento a vida e a obra de Arthur Schopenhauer também foram profundamente influenciadas por essas visões precoces do sofrimento. Ele percebeu a semelhança de sua experiência com a de Buda e anos depois, ao escrever sobre a viagem, disse Aos 17 anos, sem educação escolar, entendi a miséria do mundo como Buda em sua juventude, ao ver a doença, a dor, a velhice, a morte. Arthur nunca teve uma fase religiosa, não tinha fé e, quando jovem, quis acreditar. Teve vontade de fugir de uma vida totalmente descrente. Mas se acreditasse na existência de um deus, teria passado por dura prova na viagem pelos horrores da civilização europeia. Aos 18 anos, escreveu, É esse o mundo que dizem ter sido criado por um deus? Não, deve ter sido por um demônio. Depois, Schopenhauer escreveria, no fim da vida, a maioria dos homens percebe, surpresa, que viveu provisoriamente que as coisas que largou como sem graça ou sem interesse eram justamente a vida. E assim, traído pela esperança, o homem dança nos braços da morte. 1807 como Schopenhauer quase se tornou comerciante. A grande viagem da família Schopenhauer terminou em 1804 e Arthur, com 16 anos, cumpriu pesaroso a promessa feita ao pai e iniciou o aprendizado de sete anos com o senador Jenisch, grande comerciante de Hamburgo. Passou a levar uma vida dupla, cumprindo todas as tarefas do aprendizado, mas, nas horas livres, estudava escondido as grandes ideias da história do pensamento. A figura do pai, porém, estava tão internalizada que o rapaz sentia muito remorso por esses momentos roubados. Nove meses depois... Ocorreu o grande fato que marcou a vida de Arthur para sempre Embora o pai tivesse apenas 65 anos Sua saúde mental piorava rapidamente Ele parecia ciumento, cansado, deprimido e muito confuso Às vezes não conseguia reconhecer nem velhos companheiros no dia 20 de abril de 1805, embora doente, conseguiu subir devagar até o último andar do armazém e jogou-se da janela no canal Hamburgo. Horas depois, seu corpo foi encontrado flutuando nas águas geladas. Todo suicídio deixa um rastro de choque, culpa e raiva nos que ficam e Arthur sentiu tudo isso. Imagine-se a complexidade de seus sentimentos. O amor que tinha pelo pai resultou em enorme tristeza e perda. O rancor causou remorso e mais tarde ele comentou várias vezes o quanto sofreu com a dureza excessiva do pai. E a maravilhosa perspectiva de liberação deve ter provocado muita culpa. Arthur sabia que o pai jamais teria deixado que ele se tornasse um filósofo. Nesse aspecto, pode-se pensar nos dois outros grandes filósofos morais, livres, pensadores, Nietzsche e Sartre, que perderam o pai quando ainda jovens. Será que Nietzsche teria se tornado anticristo se o pai, um pastor luterano, não tivesse morrido quando ele era criança? Na autobiografia de Sartre, ele demonstra alívio por não precisar ter a aprovação do pai. Outros, como Kierkegaard e Kafka, por exemplo, não tiveram tanta sorte, passaram a vida oprimidos pelo julgamento do pai. Embora a obra de Arthur Schopenhauer contenha uma enorme gama de ideias, de temas, curiosidades históricas e científicas, de conceitos e sentimentos, existem apenas dois trechos pessoais e ternos, ambos sobre o pai. Num, Arthur demonstra orgulho pela honestidade do pai ao dizer que trabalhava para ganhar dinheiro e compara essa sinceridade com a falsidade de muitos colegas filósofos, sobretudo Hegel e Fichte, que almejam riqueza, poder e fama, mas fingem que trabalham pela humanidade. Aos 60 anos, Arthur pensou em dedicar sua obra completa à memória do pai. Escreveu e reescreveu a dedicatória que acabou jamais sendo publicada. Uma das versões dizia Nobre e maravilhoso espírito ao qual devo tudo o que sou e tenho. Quem encontrar em minha obra qualquer alegria, consolo, erudição, que ouça o nome dele e saiba Se Heinrich Schopenhauer não tivesse sido quem foi, Arthur Schopenhauer teria acabado cem vezes. A intensidade da devoção filial continua intrigante, já que Heinrich não manifestava qualquer afeto pelo filho. As cartas que lhe escreveu eram cheias de críticas como... Dançar e andar a cavalo não sustentam um comerciante cujas cartas precisarão ser lidas e, portanto, devem ser bem escritas. Às vezes, vejo que suas letras maiúsculas são horríveis. Ou, não fiquem curvados, dá péssima aparência. No jantar, se alguém vê uma pessoa curvada, acha que é um alfaiate ou sapateiro disfarçado. Na última carta que Heinrich escreveu para o filho, ele ensinava. Quanto a andar e sentar-se ereto, deve pedir a quem estiver com você para lhe dar um soco nas costas sempre que esquecer esse detalhe importante. É o que fazem os filhos dos príncipes sem se importar com a dor passageira. É melhor do que parecer pavo. Arthur era parecido com o pai, não só no físico, mas no temperamento. Sei que você não foi um jovem muito feliz e que tinha grande tendência à melancolia, triste herança que recebeu de seu pai. Foi o que lhe escreveu a mãe quando Arthur tinha 17 anos. Arthur herdou também o grande senso de integridade do pai que teve peso decisivo no dilema que enfrentou após ficar órfão. Deveria continuar o aprendizado, apesar de odiar comércio? Resolveu fazer o que o pai teria feito, cumprir a promessa. Escreveu sobre essa decisão o seguinte. Continuo com o meu patrão no comércio, em parte porque minha enorme tristeza quebrantou meu espírito e, em parte, porque ficaria culpado se contrariasse meu pai logo após sua morte. Se Arthur se sentiu paralisado e com uma obrigação após o suicídio do pai, a mãe não teve tais problemas. Rápida como um remoinho, ela mudou tudo. Numa carta ao filho de 17 anos, escreveu Sua personalidade é tão diferente da minha, você é indeciso por natureza, enquanto eu resolvo tudo rápido. Poucos meses após ter enviovado, ela vendeu a mansão e a respeitável empresa da família e mudou-se de Hamburgo. Contou vantagem para o filho. Sempre escolho o que for mais emocionante. Em vez de me mudar para a cidade natal e voltar para os amigos e parentes, como qualquer mulher teria feito, preferi o Eimar que mal conheço. Por que o Eymar? Johanna era ambiciosa e queria ficar no centro da cultura alemã, Segura de seu traquejo social, sabia que conseguiria bons resultados... e realmente, em poucos meses, criou uma incrível vida nova. Promovia o mais animado salão literário de Weimar... e foi grande amiga de Goethe e de vários outros grandes escritores e artistas. Logo, se tornou também uma bem-sucedida autora de diários de viagem relatando a excursão da família e uma viagem ao sul da França. Depois, por insistência de Goethe, passou para a ficção e escreveu uma série de romances sentimentais. Foi uma das primeiras alemães realmente liberadas e a primeira a se sustentar como escritora. Nos dez anos seguintes, Johanna se tornou uma renomada escritora. A Daniela Steele, do século XIX, e por várias décadas Arthur, foi conhecido apenas como o filho de Johanna Schopenhauer. No final da década de 1820, ela lançou sua obra completa em 20 volumes. Apesar de ter sido considerada uma narcisista, Graças principalmente à crítica severa do filho e de ter sido pouco carinhosa, não há dúvida de que liberou Arthur de sua escravidão e abriu-lhe o caminho para a filosofia. O Instrumento de Libertação foi uma carta decisiva que escreveu em abril de 1807, dois anos após o suicídio do marido. Ela escreveu, Querido Arthur, o tom calmo e sério de sua carta de 28 de março passou da sua para a minha mente, mostrando e revelando que você pode estar prestes a perder sua vocação. Por isso, tenho de fazer toda e qualquer coisa que possa salvá-lo. Sei o que é ter uma vida que repugna a alma e, se for possível, vou lhe poupar, meu querido filho, esse sofrimento ah meu querido Arthur querido como a minha opinião era tão pouco importante o que você queria era na verdade o que eu mais desejava e lutei muito para que se realizasse apesar de tudo o que se dizia contra mim se você não quiser entrar para a honrada classe dos fariseus eu meu caro Arthur, não quero colocar qualquer impedimento em seu caminho. É você quem deve buscar e escolher seu caminho. Depois eu aconselho e ajudo onde e como puder. Em primeiro lugar, tente ficar em paz consigo mesmo. Lembre que deve escolher algo que prometa um bom salário, inclusive porque será seu único sustento pois não poderá viver só da sua herança. Se você já escolheu, me diga, mas a decisão deve ser sua. Se tem força e vontade de fazer isso, vou lhe dar todo o apoio. Mas não pense que a vida de um erudito é fácil. Eu vejo a minha volta, querido Arthur. É uma vida cansativa e complicada, de muito trabalho, só o prazer dela faz com que seja interessante. Ninguém enriquece com esta vida. Um escritor sobrevive com dificuldade. Para ganhar a vida como escritor, é preciso escrever algo excelente. E agora, mais do que nunca, há falta de cabeças brilhantes. Arthur, pense bem e escolha, mas depois fique firme Seja perseverante, pois conseguirá seu intento. Escolha o que quer, mas com lágrimas nos olhos imploro. Não se menosprece. Seja sério e honesto com você. O bem-estar da sua vida está em jogo, assim como a felicidade da minha velhice, pois só você e Adele podem compensar minha juventude perdida eu não suportaria saber que você está infeliz. Sobretudo se tivesse de me culpar por deixar essa grande desgraça acontecer a você, apesar de toda a minha flexibilidade. Veja, caro Arthur, que gosto muito de você e quero ajudá-lo em tudo. Recompense-me com sua confiança e decida seguindo o meu conselho de escolher o que quiser e não me magoe com a rebeldia. Você sabe que não sou teimosa. Sei aceitar argumentos e jamais exigirei nada de você que não possa aceitar com argumentos. Adie, querido Arthur. Escrevo com pressa e meus dedos doem. Pense em tudo que eu disse e escrevi. E responda logo. Sua mãe, Johanna Schopenhauer. Já idoso, Arthur escreveu. Quando terminei de ler essa carta, chorei muito. Respondeu que preferiu largar o aprendizado comercial e Johanna argumentou. Se você fosse outra pessoa, eu ficaria preocupada por tomar uma decisão tão rápida. Acharia que foi precipitada, mas, sendo você, considero que a decisão foi motivada por seu desejo mais profundo. Johanna não perdeu tempo, avisou o patrão do filho e o proprietário da casa onde morava que ele estava saindo de Hamburgo. Providenciou a mudança e matriculou o numa escola em Gotha. A 50 quilômetros da casa dela, em Weibar. Arthur tinha rompido os grilhões. Mais tarde ele escreveria. É interessante que, além da vida real, o homem sempre tem uma segunda vida abstrata, onde, com calma deliberação, o que antes o deixava nervoso e irritado parece frio, sem graça e distante. Ele é mero espectador e observador.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Vinhetas Diogo Garbinato Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844